0: Vamos a continuar nuestra lectura del Evangelio de San Marcos, todavía en el capítulo sexto, apreciando esta manera como Marcos, a través del movimiento geográfico, va también describiendo el movimiento de los corazones. Es una lectura corta que sirve como de resumen para todo lo dicho anteriormente. Son los versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a Él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos. La gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor Les comentaba que es una lectura breve, la que elige la liturgia del día de hoy, y es un resumen de lo pasado hasta entonces. Este ir y venir cruzando el mar de Galilea, que implica ir de una zona judía, que como hemos dicho en otras ocasiones era la orilla eh, occidental y norte, a una tierra pagana que era la orilla oriental y sur. Y entonces esto es un símbolo de este caminar del Señor Jesús y del mensaje cristiano de la tierra de los judíos a la tierra de los paganos. Y vamos viendo, desde luego, actitudes diferentes, personas que acogen su mensaje, su presencia, y personas que a lo mejor se bloquean ante ese mensaje, ante la buena noticia que el Señor trae. Este pequeño párrafo con el que cierra el capítulo es una, un resumen. Decíamos que la gente cuando sabe que el Señor Jesús está cerca, le llevan sus enfermos, le llevan a los poseídos y el Señor los cura a todos. Recordamos una, una referencia al relato que ya comentamos la semana pasada de la mujer que tenía el flujo de sangre y que le bastó tocar el manto del Señor Jesús para quedar curada. Aquí lo que subraya es que basta acercarse, inclusive no tener, eh, digamos, una relación de discipulado profunda con el Señor Jesús para empezar a ver cambios en la vida. Y esta temática la vamos a ir encontrando también en los próximos días. Es natural que el Señor Jesús haya elegido el Mar de Galilea porque le permitía moverse alrededor de, de toda esta región y tocar comunidades tanto judías como eh, paganas. Las personas que en esta primera etapa de su predicación, que se conoce como el, el, la predicación en Galilea o la predicación a las grandes multitudes o la predicación con, con una amplia aceptación por parte del pueblo, eh, durante todo este tiempo que se concentra básicamente en esa región de, de Galilea, el Señor Jesús ha desatado o ha despertado en la gente, en sus contemporáneos, un interés especial. Quieren saber quién es Él. Después de saber quién es Él, que es lo que veíamos en las semanas pasadas, van conociendo también el poder que tiene. El poder de curar a los enfermos, el poder de liberar a los que están cautivos por el mal espíritu, finalmente el poder de dar una esperanza a las personas que vivían sin esperanza. Y iremos viendo un poquito más adelante cómo este momento de gran éxito a las masas empieza a entrar en crisis y la crisis tiene mucho que ver con las expectativas que el Señor Jesús empieza a despertar. Ya no solamente la curación de, de un individuo o de una persona, sino eh, cuando sus contemporáneos empiezan a verlo como el posible Mesías, esta figura de liberación que esperaban, que el pueblo de Israel esperaba, y que empiezan a poner en él, a pensar que él es aquel que habría de venir a liberarles, pero liberarles de acuerdo a sus expectativas. Cuando esas expectativas no son llenadas, entonces empieza una crisis y la predicación del Señor cambia. Cambia de estar dirigida a las multitudes a estar dirigida a grupos más pequeños, ya no a un público abierto, sino a quienes se reconocen como discípulos o discípulas de Jesús. Personas que no están interesadas meramente en un líder o en un guía militar, en un líder, eh, llamémosle así, político, que les iba a llevar a recuperar su independencia, también a expulsar de su territorio a quienes consideraban paganos y por lo tanto impuros, sino personas que se interesan en Jesús como un maestro. Recordemos que la relación discípulo-maestro Implica el reconocer a alguien que me puede transmitir un conocimiento, un saber que puede transformar mi vida y por lo tanto me comprometo a pues, acompañar a ese maestro, aprender de ese maestro y aprender no solamente de lo que dice, sino de cómo vive, de lo que hace esta vida cercana de tal forma que el maestro puede modelar también las actitudes, sobre todo la manera ...apropiada de enfrentar la vida. Esa segunda parte va a empezar en un par de capítulos. ¿Por qué traigo esto a, a cuenta en Marcos? Porque ese momento de crisis aparece con un poquito más de nitidez... ...llamémosle así histórica o narrativa... ...en los evangelios de Lucas y Mateo. Marcos, que a lo mejor no tenía tan claro ese momento de crisis cuando las multitudes abandonan a Jesús, se le conoce así como la crisis galilea, y cambia su, su, su tipo de, de predicación o de transmisión de la buena noticia de multitudes a grupos más pequeños, Marcos no lo tiene tan claro y aunque estamos ahorita en lo que aparentemente es el final de su discurso o de su de predicación galilea, y ya mañana vamos a ver que Jesús abandona Galilea, en los otros evangelios queda un poquito más claro que como parte de esa crisis y también de la atención que ha llamado en las autoridades civiles, en particular de Herodes, y desde luego también en las autoridades religiosas que seguramente le llevan la queja de lo que Jesús dice y hace a Herodes, él opta por abandonar el territorio bajo el control de Herodes y moverse a territorio pagano. En resumen, lo que estamos viendo ahorita en el Evangelio de Marcos es esta como final o resumen en sí mismo de todo lo que hemos visto hasta ahorita antes de dar el paso de esta predicación fuera del territorio eh, propiamente judío. Aquí la invitación es a seguir llenos con este entusiasmo de que en Jesús se encuentra una vida distinta, una vida nueva, que es capaz de curar, de levantar a quienes se sienten imposibilitados de asumir su vida, recordemos las curaciones a paralíticos, de curar a quienes no ven más adelante de su vida, el símbolo de quienes han perdido la vista. También, de liberar a quienes están esclavizados por, el, por los demonios, símbolo desde luego del de ego y de sus múltiples manifestaciones. ¿no? Este tipo de pulsiones que muchas veces nos impiden vivir en naturalidad el amor que está llamado a habitar y a compartirse desde el corazón de cada ser humano. Aprovechemos para hacer nuestro propio resumen de nuestra relación con el Señor Jesús y recuperar las maneras como este encuentro con el Señor se ha convertido en buena noticia en nuestra vida concreta. Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,